0: Aus dem nicht mehr ganz so sonnigen Berlin. Schön, dass ihr bei einer neuen Folge Woman Coverage dabei seid. Ja, ich habe gleich zu Anfang leider eine schlechte Nachricht für euch. Anna kann leider heute schon wieder nicht mit dabei sein. Sie ist inzwischen wieder gesund, so viel kann ich verraten. Aber das Internet im Allgäu macht ihr seit Wochen jetzt schon einen Strich durch die Rechnung. Und ja, deswegen kann sie heute leider nicht mit uns gemeinsam podcasten. Ich habe es aber gerade schon so ein bisschen angedeutet, mit uns gemeinsam heißt, ich habe heute einen Gast. Ich freue mich sehr, dass ich Chris Hahn begrüßen darf. Chris ist PR-Manager und Reporter bei der European League of Football, kurz ELF genannt. Außerdem spielt er selbst Football, ist Coach bei den Hamburg Pioneers. Und ja, mit Chris werde ich gleich über die neu gegründete ELF sprechen. Und ja, Chris, erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, moin moin. Äh, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, es ist mir eine Riesenehre. Ich bin äh, Fan des Podcasts und äh, die Einladung zu bekommen war natürlich für mich erstmal äh, super. Also ich habe mich gefreut.
0: Wow, das schmeichelt uns sehr. Ja, magst du dich vielleicht mal unseren Hörerinnen ein bisschen vorstellen?
1: Ja, ich bin äh, Chris Hahn. Ich komme ursprünglich aus Kiel, äh, bin letztes Jahr nach Hamburg gezogen und äh, bin dann quasi gleich in die European League of Football eingestiegen. Ähm, habe vorher Sportwissenschaften äh, auf Lehramt studiert, und also ein Bachelor und ähm, bin dann quasi direkt nach dem Bachelorstudium eingestiegen und ja, also ich, du hast mich eigentlich schon ganz gut vorgestellt, ähm, ich spiele selber Football seit, jetzt muss ich überlegen, lass mich lügen, 2017 glaube ich und ähm, verfolge den Football schon seit 2012 glaube ich, ähm, habe mich dann aber erst 2017 getraut richtig anzufangen.
0: Ja, mega cool, dass du auch selber spielst. Ich glaube, das hilft enorm bei dem Job auch, weil man einfach natürlich ja, den Sport nochmal anders versteht. Wie bist du denn dann zur ELF eigentlich gekommen?
1: Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Also ähm, ich habe, äh, als die Nachricht kam, dass eine neue European also eine neue europäische Footballliga ähm, gegründet werden soll, im äh, Oktober 2020 war das, glaube ich, äh, habe ich direkt meine Bewerbung losgeschickt und habe dann erstmal drei Monate keine Nachricht bekommen.
0: Äh, an wen hast <lacht> du die denn überhaupt
1: geschickt? Direkt an die Info-Adresse. Ah ja, okay. Ähm, und zu der Zeit war, glaube ich, sehr, sehr viel los insgesamt, ähm, weil das Thema dann erstmal losging und dann war wahrscheinlich erstmal Vorbereitungen. Ähm, die gemacht werden mussten. Und äh, ich habe dann überlegt, okay, wie komme ich dann trotzdem daran? Und dann habe ich angefangen, eine Instagram-Seite zu gründen, und zwar Inside the ELF äh, mit äh, zwei Kollegen, oder beziehungsweise wurde eingeladen, da mitzuarbeiten. Und äh, wir haben das Ding, glaube ich, dann innerhalb von zwei, drei Monaten von 1000 auf 8000 Abonnenten irgendwie hochgezogen auf Instagram, Krass, oder auf 9000, ja. glaube ich. Und ähm, wir hatten irgendwie immer die schnellsten Infos. Ähm, ich habe nebenbei als äh, Apothekenkurier gearbeitet und äh, bin immer vom Fahrrad abgesprungen, wenn was Neues kam und habe dann direkt irgendwas rausgehauen. Und ähm, so ist die Liga quasi nochmal auf mich aufmerksam geworden. Ähm, dann habe ich nochmal äh, versucht, da irgendwie Fuß zu fassen, habe nochmal meine Bewerbung hingeschickt. Ähm, die wussten natürlich schon, wer ich bin durch Inside the ELF. Die hatten schon gedacht, so, okay, wer ist da eigentlich, wer macht das? Und ähm, so habe ich quasi meinen ja, habe ich ein kleines Ausrufezeichen gesetzt und äh, bin dann letztendlich bei der Liga gelandet.
0: Ja, voll innovativ und kreativ, so kann es nämlich eigentlich auch laufen, dass man einfach ja, proaktiv dann sein eigenes Ding macht und dann werden die Leute schon auf einen aufmerksam. Ähm, wenn jetzt jemand die ELF noch nicht verfolgt hat, es gibt ja sicher den einen oder anderen Footballfan, der vielleicht schon mal von der ELF gehört hat, aber sich jetzt noch kein Spiel angeguckt hat, welches Spiel in der neuen Saison würdest du denn jetzt am ehesten zum Reinschnuppern empfehlen?
1: Also ich Glaube, ich würde direkt von Anfang an der Saison ähm, gleich reinschnuppern, wenn ich jetzt ein Außenstehender wäre. Ähm, und das wäre dann tatsächlich das, wenn ich jetzt in Deutschland bin oder in Österreich wäre es dann dieses, ähm, wir ein vikings spiel gegen die, gegen die Raiders Tirol und wenn ich aus Deutschland kommen würde, auf jeden Fall Feier gegen Frankfurt Galaxy, weil ich glaube, da ist genug Stimmung drin, ähm, die gegenseitigen, die Fanlager gab es ja zu NFL-Europe-Zeiten schon, es gibt tatsächlich auch sehr, sehr viele Fans, die immer noch äh, beispielsweise Reinfahrten organisieren, um dann, ähm, genau, gemeinsam über den Rhein zu fahren und äh, gemeinsam alte Zeiten zu feiern und die finden sich dann tatsächlich jetzt wieder, ähm, was ich eigentlich eine ganz coole Sache finde und, ähm, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man, ähm, ja, mitnehmen kann. Wenn man die Zeit hat, ähm, Spiel am 5. Juni, Free TV, Pro Max, 15 Uhr. Ähm, direkt zwei Quarterbacks gegeneinander, wo ich sehr gespannt bin, was sie diese Saison äh, leisten werden. Also, äh, können die Leute auf jeden Fall gespannt sein.
0: Ja, geil. Jetzt sagst du gerade Pro7 Max Free TV. Ist es nur das erste Spiel, das da ausgestrahlt wird? Oder habt ihr tatsächlich jetzt einen Deal mit pro7 abgeschlossen, dass ihr häufiger zu sehen sein werdet?
1: Also es wird immer noch ähm, gleich sein wie letztes Jahr. Also wir werden immer noch ein ähm, Spiel am Wochenende haben, was auf jeden Fall bei ProSieben Max läuft und dann noch ein Spiel, was auf Rande gezeigt wird.
0: Mhm.
1: Ähm, und die restlichen werden in ihren Heimatländern eigentlich übertragen. Also wir sind da echt glücklich. Wir haben sehr, sehr viele TV-Partner gefunden. Äh, in allen Spielorten quasi und allen Spielstandorten. Wir haben mit Esport einen relativ großen oder einen der größten türkischen Sender gefunden. Wir haben in Österreich mit PULS24, die normalerweise auch die NFL übertragen, einen guten Partner. Polsat in Polen, die machen auch normalerweise die NFL. e die machen auch die NFL in Spanien oder in das ist schon echt ganz cool, wenn die, die Leute vor Ort Free-TV gucken können und äh, ihre Teams dann sozusagen begleiten können. Und nicht unbedingt ins Stadion, wenn sie es nicht in Stadion schaffen, so muss man sagen.
0: Ja, total. Also ähm, vielleicht nochmal kurz als Hintergrundinfo: Also ihr geht jetzt in die zweite offizielle Saison. Es kamen genau. jetzt nochmal einige Teams dazu. Magst du die vielleicht nochmal kurz aufzählen, die neun Teams?
1: Äh, genau, wir sind in die erste Saison gestartet mit acht Teams aus... Ähm Spanien, äh, Polen und Deutschland ähm, waren zuvor ähm, waren es die Hamburg Sea Devils, die Berlin Thunder, Barcelona Dragons, Stuttgart Surge, äh, Frankfurt Galaxy, Leipzig Kings und Panthers Wroclaw. Ähm, also tatsächlich Wroclaw und nicht Breslau ähm, und genau Cologne Tunes hatte ich vergessen Entschuldigung und äh, in die nächste Saison also in diese Saison kommen noch mal vier Teams dazu das sind einmal die Istanbul Rams dann äh, Rhein Fire vielen bekannt aus den NFL-Europe-Zeiten, also der Name, und äh, Vienna Vikings sowie Raiders Tirol.
0: Ja, ich lebe ja in Berlin und du hast gerade schon die Berlin Thunder äh, angesprochen, das Berliner Team. Mir ist aufgefallen, schon jetzt länger eigentlich, es gibt ja sehr, sehr viel Sportangebot hier in Berlin, klar, Hauptstadt und so, also wir haben ja die Eisbären, wir haben Union, wir haben Hertha, wir haben die ja. Füchse, also es ist wirklich sehr, sehr... Viel los, aber ich habe tatsächlich noch nie irgendeine Werbung gesehen von Berlin Thunder und war ja da ähm, auf Einladung von euch letztes, äh, zum, also letzte Saison zum Ende bei dem All-Star-Game, glaube ich war es, ähm, in Berlin ja, ja. vor Ort. Und es war richtig cool und ich muss sagen, ich gehe ja eh immer sehr, sehr gerne auch in Deutschland zu spielen. Habe mir das jetzt auch fest vorgenommen für die neue Saison. Aber ja, was ich mich halt gefragt habe, wenn man jetzt nicht weiß, dass hier Football gespielt wird, würde man es auch nicht unbedingt hier äh, mitbekommen, irgendwie in der Tram oder an der U-Bahn oder so. Kann man denn da nicht noch mehr im Bezug auf Aktivierung machen? Und ist da überhaupt eigentlich, seid ihr dafür verantwortlich oder sind ja die Clubs äh, selber für zuständig?
1: Genau, am Ende des Tages äh, sind die Teams äh, eigenständig auch für ihre Vermarktung zuständig. Also wir bewegen uns in der in einem sogenannten Franchise-System. Ähm, aber insgesamt natürlich geht immer mehr vor Ort. Also ich glaube, wir haben den Anspruch, auch immer noch mehr zu machen, ähm, um noch mehr Fans vor Ort zu erreichen. Was ich aber auch sagen kann, ist, dass tatsächlich auch Kampagnen kommen werden. Wie genau das in Berlin jetzt aussieht, kann ich von Hamburg aus nicht sagen. <lacht> ähm, ich weiß beispielsweise, dass äh, Rheinfeier in Duisburg schon überall zu sehen ist, die auf jeden Fall noch planen, in Düsseldorf noch mehr zu machen. Ähm, bei Hamburg wird auf jeden Fall auch noch was kommen vor Ort und äh, diese ganzen Partner, die dann auch vor Ort da, dazukommen. Also man ja, arbeitet ja auch mit Radiosendern beispielsweise zusammen. Ähm, das wird auf jeden Fall noch kommen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt aber nicht, wie das bei Berlin Thunder aussieht.
0: Okay, ja, ist ja kein Problem. Aber das war jetzt auch nur ein Beispiel. Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es in anderen Städten aussieht. Aber das ist eh so eine Sache, die mich bei, also bei vielen Sportarten ein äh, bisschen Wundert auch, wie gesagt, Eisbären oder so könnte man auch, finde ich, aus meiner Sicht noch deutlich mehr Werbung machen. Aber gut, ähm, wie kann sich denn jemand jetzt, der sich für die ELF grundsätzlich interessiert und auch Spiele verfolgen möchte, noch tiefer einlesen in das Thema? Also du hast gerade schon gesagt, du hast selber eine Instagram-Seite hochgezogen. Gibt es denn offizielle Portale, wo man vielleicht Statistiken findet oder ähnliches?
1: Also allgemein äh, ist dieses Statistikthema, wenn du jetzt darauf zu sprechen kommst, so ein großes Thema, was wir von der kommenden, äh, von der vergangenen Saison deutlich verbessern wollen. Ähm, wir arbeiten auch mit Hochdruck daran, das alles noch ähm, irgendwie ein bisschen professioneller auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, jeder steckt da so wirklich sein Herzblut rein, gerade dass die kommende Saison nochmal eine Schippe mehr drauflegt. Ähm, allgemein würde ich sagen, die Newsseite der Website ist so mit die beste Quelle. Da kommen eigentlich immer die neuesten News rein, also wenn jemand äh, vielleicht irgendwie unterschreibt ähm, bei irgendeinem Team, dann kriegt man das auf jeden Fall da mit. Ähm, es wird auch tatsächlich von meinem Kollegen Tim hans willemenke schönen Gruß an ihn, äh, immer ein Roundup jeden Sonntag gepostet, wo dann nochmal alle kleinen News aufgelistet werden, falls irgendwas ähm, passiert ist. Ähm, generell kann ich auch empfehlen, den Newsletter der European League of Football zu abonnieren und ähm, für, also das Ganze ist alles auf Englisch, ähm, für unsere deutschen Fans kann ich auf jeden Fall auch natürlich äh, unsere typischen, also die typischen Media-Outlets empfehlen, also bei Touchdown24 oder Crunchtime äh, mal reinschauen vielleicht, äh, um allgemein informiert zu bleiben. Und selbstverständlich, ähm, wir sind relativ aktiv, ähm, sehr, sehr aktiv auf Social Media. Ähm, wer da informiert bleiben soll oder will, der ähm, kann alle Kanäle von uns eigentlich abonnieren. <lacht>
0: packe ich euch auf jeden Fall alle in die Shownotes, genauso wie dein Twitter-Handle und allgemein, wo man dich finden kann. Da möchte ich jetzt auch gleich noch ein bisschen Eigenwerbung machen, weil natürlich wird es auch bei uns wieder. Letzte Saison hat ja Anna damit schon angefangen mit dem Woman-ELF-Coverage. Da gibt es inzwischen auch einen eigenen Twitter-Account und da wird es auf jeden Fall auch immer wieder mal Newsfolgen geben, wo wir Spiele besprechen, äh, wo es News-Updates gibt zur Liga und so weiter und so fort. Also da könnt ihr auch sehr gerne reinhören.
1: Ich bin gespannt. Ja, ich, <lacht> ich auch. Ich
0: auch. <lacht> ähm, genau, du hast ja gerade schon gesagt, ihr Wollt euch auf jeden Fall nochmal mal steigern im Vergleich. Ich meine, es war eure erste Saison. Habt ihr denn sonst noch irgendwelche Neuerungen? Jetzt habt ihr die neuen Teams vorgestellt. Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht hier so exklusiv verraten kannst?
1: Also ich kann äh, exklusiv verraten. Ich glaube, das wurde auch schon vorher bekannt gegeben, dass wir eine App planen, äh, auf mm. jeden Fall in der kommenden Saison, äh, für unsere Fans, um das leichter zu machen. Um vielleicht so das, das Second Screening tatsächlich äh, in der kommenden Saison so ein bisschen zu fördern. Also das bedeutet für uns, dass die Fans im Stadion leichter gucken können. Okay, wer steht da eigentlich auf dem Feld? Also für uns ist es natürlich auch wichtig, unsere Spieler ähm, die richtige Bühne zu bieten und ähm, das auf jeden Fall leichter zu machen. Das ist ein Ziel von uns. Ähm, und äh, ja, es wurden auf jeden Fall viele Kinderkrankheiten beh behoben. Ähm, die Website wird auch nochmal äh, quasi rund erneuert ähm, und äh, die Vorbereitungen allgemein sind einfach länger gewesen. Ähm, dadurch haben wir viele Kleinigkeiten Besser gemacht und ich glaube, dass es nicht nur im Hintergrund besser wird, sondern auch auf dem Platz. Also, die es wächst nicht nur die Quantität, also wir sind halt von 8 auf 12 Teams hoch, sondern auch die Qualität. Ich war jetzt ähm, am Wochenende beim Scrimmage in Hamburg gegen, also Hamburg gegen Berlin und äh, da die Jungs spielen zu sehen, ich war. Genau ein Jahr vorher auch beim gleichen Scrimmage, <lacht> Hamburg gegen Berlin, ähm, auch wieder im Mai und äh, das Niveau hat sich nochmal deutlich gesteigert. Also äh, da können sich die Fans auf jeden Fall freuen. Ähm, ich war schon recht beeindruckt, wie weit sich das dann doch gesteigert hat.
0: Hm, ja, jetzt machst du auf jeden Fall Lust auf mehr. Lust auf mehr bekommt man auch, wenn man jetzt mitbekommt, dass die NFL einen Halt in München macht dieses Jahr im Herbst. Denkst du denn, dass sich diese, ja, dieser Hype jetzt rund um den Football, der ja durchaus jetzt auch noch mal mehr werden wird mit diesem Spiel in Deutschland, dass sich der auch auf die ELF übertragen kann?
1: Also wir hoffen es auf jeden Fall und wir denken es auch. Also die NFL bringt noch mal äh, alle football irgendwie zusammen und das ist einfach für uns als Liga eine Riesenchance. Also nicht nur für uns als Liga, sondern auch für den Footballsport in Europa an sich. Ähm, weil dieser Sport einfach nochmal ins Gedächtnis gerufen wird. Es gibt ihn und ähm, es gibt genug Leute, die ihn spielen in Europa. Und ähm, ja, Europa allgemein im Football weiterzubringen, das ist natürlich auch eine Aufgabe der Liga, ähm, die wir uns äh, als Ziel gesetzt haben. Und äh, ja, ich glaube... Insgesamt sagen wir einfach so, Football ist Family und äh, der, die NFL und die äh, UP League of Football sind auf jeden Fall ein Teil davon. Also wenn die NFL wir gerne nach äh, Deutschland kommen möchte, dann äh, heißen wir sie hier herzlich willkommen.
0: Okay, also kein Konkurrenzdenken.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Nee, ich finde es auch schön an der ELF, dass es einfach nochmal Football ein Stück weit nahbarer macht, weil wie du schon gesagt hast, ist geht halt auch so ein bisschen davon weg, ja, man schaut es sich nur irgendwie im Fernsehen an, auch noch zu wirklich unmenschlichen Zeiten teilweise, weil sich selber, wenn du auch noch arbeiten muss am nächsten Tag und so. Ich habe
1: es schon oft genug gemacht, also <lacht> <lacht> auch, auch während der European League of Football äh, Zeiten, also ähm, morgens dann äh, ein bisschen übermüdet, ins Büro zu kommen und dann seinem Arbeitgeber zu sagen, ich habe noch gestern NFL geschaut und der Arbeitgeber guckt dich an und sagt, ich auch, äh, ist eine ganz coole Sache eigentlich.
0: Ja, das stimmt voll, aber ich finde es halt eben auch schön, wenn Leute dann halt mal sehen, okay, hey, ähm, es gibt es einfach auch in, in Deutschland oder in Europa, Teams, denen ich zujubeln kann und mit Spielern, die wirklich es drauf haben und dann vielleicht auch der nächste Schritt zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal selber zu einem Training, ich schaue mal, was wird in meiner Stadt angeboten, dass man halt Football auch als Sport für sich selber vielleicht entdeckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich kann allen Leuten raten, die jetzt gerade zuhören und sich gerade überlegen, gehe ich zum Football oder gehe ich nicht zum Football? Ich weiß nicht, bin, bin ich von der Statur vielleicht der richtige ich kann euch allen allen sagen, geht zum Football. Ja, und es gibt eigentlich egal, was es ist, Statue, also ob oder? Ob, also ob, ob Frau, ob Mann, ob egal welche Hautfarbe, ihr seid immer herzlich willkommen. Also ich, das kann ich auch aus der Vereinsarbeit sagen. Ja, das ähm, ist, ich ist auch eine bestätigen. super Sache. Also, das ist äh, ja im Football ist halt wirklich eine große Familie und wenn du da auftaust und äh, noch nicht so viel kannst, dann ist das nicht so schlimm. Ich habe selber durchgemacht. Ähm, und äh, ja, es ist so, äh, dass tatsächlich jeder willkommen ist.
0: Ja, das stimmt. Und das finde ich eigentlich das Schöne, dass wirklich jeder, egal was, wie groß, klein, sportlich, unsportlich, auf dem ersten Blick vielleicht, ähm, jeder da irgendwie seine Position findet. Und ja, wie du schon sagst, äh, Football is Family, also das kann ich total bestätigen, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Ich finde auch, was immer ein ganz guter Einstieg ist, ist ja auch Flag Football. Ähm, auf jeden Fall, ja. haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Aber wenn, wenn ihr sagt, nee, ich will nicht ständig verletzt sein oder mir ist der Kontaktsport einfach zu krass, dann probiert vielleicht damit mal.
1: Ja, also definitiv, alles, was mit dem Football zusammenhängt, probiert's aus, ähm, geht auf eure Vereine zu und äh, fragt mal an, ob die vielleicht Football haben oder was auch immer ähm, und äh, traut euch einfach mal.
0: Genau, schlagen wir mal den Bogen zurück zu ELF, man liest ja immer davon, dass es zwölf ELF-Teams gibt, haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, aber es gibt ja eigentlich noch ein dreizehntes Team, magst du da was darüber erzählen?
1: Ja, das war eigentlich eine ganz coole Sache, ähm, weil ich glaube, allen ist bewusst, dass dieser äh, Krieg in der Ukraine ähm, einfach ähm, ja, für alle Beteiligten Katastrophe ist. Sagen wir es so, wie es ist. Ähm, und wir haben mit der äh, ukrainischen Agentur Banda zusammengearbeitet und da ist so die Idee entstanden, so einem kleinen Brainstorming ähm, die U Ukraine Braves ins Leben zu rufen. Wir haben ein Jersey ins Leben gerufen, das äh, über unseren Shop erworben werden kann. Und der komplette Gewinn geht halt in die Ukraine, um Kriegsopfer irgendwie vor Ort zu helfen. Ähm, ja, und das ging auch alles relativ fix bei uns. Also das wurde intern kommuniziert und dann direkt raus damit, weil wir so schnell wie möglich irgendwie helfen wollten. Ähm, ja, das kann aber, ich weiß nicht genau, wann die jetzt geliefert werden. Ähm, wir haben natürlich immer noch Corona, leider. Ähm, und äh, das, äh, ja Schiebt die ganzen Termine immer noch ein bisschen nach hinten.
0: Ja, aber richtig schöne Aktion und ähm, zeigt auch mal wieder, dass man, also dass jeder irgendwie was machen kann, wenn er Lust darauf hat. Ich glaube, Anna ich, hat auch schon Ja, gekauft. ich würde auch,
1: da werde ich mal kurz was. Ja, da habe ich auch schon, habe ich auch schon gesehen, aber ähm, ja, jeder, der vor Ort helfen kann oder der, jeder, der helfen kann natürlich, ähm, sollte das tun. Ähm, das war tatsächlich bei meiner Großmutter aktuell so, die, ähm, die auch ukrainische Flüchtlinge aufgenommen hat. Ähm, weil sie einfach zu viel Platz hat. Und hm. äh, jeder, der sich gerade überlegt, okay, soll ich es vielleicht machen? Ähm, ja, ich äh, kann es nur empfehlen.
0: Ja, wir packen auf jeden Fall auch mal nochmal die Aktion auch in die Shownotes. Dann könnt ihr euch da äh, das Ganze nochmal selber anschauen. Gibt es aktuell noch Trikots oder ist schon alles vergriffen? Ja, die
1: können auf jeden Fall noch äh, bestellt werden.
0: Okay, perfekt. Ja, ähm, jetzt haben wir vorhin auch schon über die ganze internationale Seite von der ELF gesprochen. Eben, Es gibt Teams in Spanien, in Österreich, in Polen, in Deutschland. Das heißt aber auch, ja, es passt eigentlich nicht so zu dem nachhaltigen Lebensstil, den immer mehr Menschen verfolgen, äh, jedenfalls in unserem Alter, würde ich behaupten.
1: Ja. Und ja,
0: auch Sport soll eigentlich immer nachhaltiger werden. Wie passt es denn zusammen, wenn dann ganze Teams, und es sind ja im Football dann doch einige Leute, Quer durch Europa reisen müssen, um ein Spiel äh, abzuliefern?
1: Ja, also ich glaube, die ganze Liga ist sich dieser Klimawandel oder ich, ich glaube, wir können sogar Klimakatastrophe eigentlich sagen ähm, bewusst. Ähm, und natürlich schauen wir als Liga auch darauf, äh, erneuerbare Antriebe irgendwie wie wir die verwenden können, vielleicht für Busreisen oder was auch immer. Mhm. Ähm, wir haben aber auch schon in dieser Saison geschaut, dass die Teams, die aus zeitlichen Gründen, Gründen vielleicht mit dem Flieger anreisen müssen oder von der Distanz einfach, ähm, Barcelona und Istanbul explizit da genannt, ähm, dass die in einer Gruppe landen. Also ähm, das war auch noch ein Riesenthema, äh, weil wir gesagt haben, okay, wenn die so eh reisen müssen mit dem Flieger, dann ist es wichtig, dass die gegeneinander spielen, ähm, weil so halt auch Flüge gespart werden können.
0: Ja, ja und ich meine, natürlich muss man sagen, in der NFL liegt es äh, total auf der Hand. Die reisen ständig mit dem Flugzeug äh, von A nach B und das an jedem Spieltag, äh, weil natürlich die Entfernungen auch extrem mhm. sind in Amerika. Aber trotzdem ähm, ist es ja schon mal ein guter Ansatz, dass sie sagt, ähm, nur die Teams, sozusagen die fliegen müssen, treten gegeneinander an ja nicht Kle nur die,
1: aber insgesamt äh, haben wir geguckt, dass wir das möglichst das Reiseaufkommen möglichst ja. klein halten, sagen okay. wir mal so. Und ähm, die Teams, die, wie gesagt, vor Ort sind, ähm, also beispielsweise, wenn jetzt Hamburg äh, tatsächlich auch nach Wroclaw nach muss, mhm. dann ist es so, dass äh, da auch eine Busreise bevorzugt wird. Also, okay. ähm, dass da halt geguckt wird, okay, wie können wir da vielleicht auch mal gute Ansätze bringen.
0: Ich schätze, es ist ja auch im Sinne der Teams, weil so eine ganze Flugreise mit so vielen Menschen ist ja auch nicht gerade günstig, kann ich mir vorstellen.
1: Und auf jeden Fall äh, tatsächlich auch aufwendig. Also, ja. <lacht> das Eben. Kann ich man auf denkt Fall irgendwie sagen. immer, das ist genau.
0: ja wie im Privaten, denkt man immer, ach, Fliegen ist ja so viel praktischer, aber wenn du dann rechnest, du musst da erstmal hinkommen, dann irgendwie einchecken, dann irgendwie Sicherheitskontrolle. Und wenn du dann auch noch so viel Equipment dabei hast, das ist ja doppelt nervig.
1: Genau, also daran muss auch immer gedacht werden. Also das, was die NFL-Teams da machen mit dem Equipment-Staff, ist schon Wahnsinn. Mhm. Also, da, da, also allein
0: logistisch ein Meisterwerk.
1: Logistisch ein Meisterwerk, ja, auf ja. jeden Fall.
0: Ja, jetzt äh, sind wir ja schon auf jeden Fall richtig hyped auf die neue Saison, die ja wann genau startet. Kannst du noch mal das Datum sagen?
1: Genau, die Saison geht los am 4. Juni mit dem Spiel Istanbul Rams at Cologne Centurions. Ähm, at bedeutet, äh, die spielen in Köln um 18 Uhr Central European Time. Also, ähm, ja, können sich die meisten schönen Abendspiel in Köln äh, reinziehen, sage ich mal. Äh, Tatsächlich mit Flutlicht vielleicht sogar noch. Mal gucken. Äh, auf jeden Fall äh, kann das schon einiges. Ich, ich wäre gern da tatsächlich. Ähm, ja. Ich schaff's, glaube ich, wahrscheinlich aber nicht. Mal gucken.
0: Ja, Chris, wer wird in deiner Meinung nach denn am Ende der Saison der Champion?
1: Oh, das ist eine <lacht> ganz, ganz interessante Frage. Ähm, an sich würde ich sagen, tatsächlich Favoriten äh, könnten aus Österreich kommen. Ähm, die Vienna Vikings und und äh, Raiders Tirol äh, bringen natürlich auch schon eine Menge Expertise diese Saison mit. Ähm, allgemein ist es aber so, dass die, ich denke, dass das eine, insgesamt größere oder höhere Qualität geben wird. Ähm, ja, Hamburg und Frankfurt sind sicherlich wieder irgendwo mit oben dabei. Ich kann jetzt eigentlich alle Teams durchgehen. Also die, die Istanbul Rams kann ich überhaupt nicht einschätzen aktuell. Ähm, sehr, sehr starken Kader irgendwie, Also aber so ein bisschen sneaky. Also tatsächlich ähm, laufen die so sehr unter dem Radar. Die Centurions haben natürlich Madrid London verloren, haben jetzt aber wieder einen... Ähm, neun Spieler in Trey King als Running Back geholt. Da bin ich auch mal gespannt. Jan Weinreich sowieso ähm, sehr, sehr angesehen in seinem eigenen Team als Quarterback. Äh, Leipzig Kings beispielsweise ein super starker Linebacker-Core haben dann noch äh, Jan-Philipp Bombeck aus Hamburg geholt, der letzte Saison, wenn er sich nicht verletzt hätte, auf jeden Fall Sackleader gewesen wäre. Ähm, Panthers generell stark, rhein Fire auch wieder, kann ich nicht einschätzen. Also das wird auf jeden Fall super, super spannend.
0: Ja, wo wir gerade schon von Topspielern sprechen. Marcel Dabo hat da ja letzte Saison auf jeden Fall dazugehört. 14 Spieler der ELF waren ja dann zum NFL International Combine eingeladen und er war einer davon. Und wir haben letzte Folge, habe ich in dem News Update schon erzählt, dass Marcel Dabo jetzt bei den Colts gelandet ist. Also sehr, sehr cool. Er hat es tatsächlich in die NFL geschafft. Meinst du denn, dass die ELF sich als Sprungbrett für die NFL vielleicht auch festigen wird oder dass auch viele Spieler jetzt denken, okay, hey, wenn ich hier richtig, richtig Gas gebe, dann wird vielleicht nächstes Jahr was mit der ganz großen Karriere?
1: Also wir sehen uns ja auf jeden Fall als beste Liga auf dem Kontinent, ähm, so wie Patrick das auch ähm, bei der Pressekonferenz gesagt hat. Ähm, ich glaube, dass Spieler hier auf jeden Fall eine fantastische ähm, Competition haben, Spieler entscheiden sich. Tatsächlich habe ich hab jetzt mit ähm, dem Trainer von dem, dem Personal Trainer mit, von Leander Wiegand, ähm, Offensive-Liner von den Cologne Centurions, gesprochen, äh, der sich aus persönlichen Gründen tatsächlich gegen ein Stipendium an der UCF entschieden hat. Also tatsächlich ein sehr, sehr großes College, der aber gesagt hat, okay, ich möchte jetzt, wenn ich die Chance habe, hier in Europa vielleicht den nächsten Schritt zu gehen, dann möchte ich das gerne wahrnehmen. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich für uns. Wir merken, dass die Spieler Bock drauf haben und dass wir Bock drauf haben und ähm, ich glaube, da könnten wir tatsächlich vielleicht äh, einen sehr, sehr guten Schritt gehen, dass die Spieler sagen, okay, wir empfehlen uns hier für die NFL oder für das NFL-IPP-Programm.
0: Ja, also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Marcel Dabo nicht der letzte Spieler bleibt, der diesen Sprung vielleicht auch schafft. schafft. Wenn du jetzt die Saison Vergleichst, also letztes Jahr zur gleichen Zeit, warst du da genauso gestresst oder bist du jetzt entspannter, wie ist so gerade dein Headspace?
1: <lacht> also, ich kann dir sagen, es ist immer Stress. <lacht> auch in der Offseason hat man so viele Sachen um die Ohren, wo man denkt, so, okay, das muss ich auch noch irgendwie hinkriegen Seid bis denn ein nächstes Jahr im Juni. Ich kann dir sagen, es ist tatsächlich gar nicht es sind gar nicht so viele Leute, wie man denkt. Es sind einfach sehr, sehr viele Leute, die richtig Bock auf dieses Thema haben und so ohne diese Mentalität würde das gar nicht funktionieren. Mhm. Ähm, Insgesamt kann ich sagen, dass wir intern vor allen Dingen äh, Prozesse optimiert haben, ähm, dass es alles leichter macht für Beteiligte. Also ähm, das Ganze zu zentralisieren, Struktur reinbringen und am Ende dann beim Game Day abliefern. Ähm, ich glaube, dass der Stress, den man hat, tatsächlich bei uns eigentlich was Gutes ist. Ähm, man merkt am Game Day schon, dass das einem ein bisschen zerrt, Aber wenn es um den Football geht und man am Ende des Tages vielleicht beim Championship-Game auf dem Rasen steht und nach oben guckt und die Fans sieht, dann denkt man sich, okay, es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, und das ist ja für dich auch einfach ein, ein absoluter Traumjob, oder? Wenn du sagst, du, du wolltest unbedingt äh, mitwirken <lacht> und jetzt bist <lacht> du einfach ja, äh, im PR-Team unterwegs und bist bei vielen Spielen live, ist ja schon ziemlich geil.
1: Also ich kann, kann dir sagen, ich habe mit kurz vorm Ende meines Studiums habe ich mit meinem ehemaligen Wirtschaftspolitiklehrer gesprochen. Und ähm, habe ihm gesagt, ja, ich gehe, ich würde gerne in Sportjournalismus und würde gerne irgendwas machen, mit Sport auf jeden Fall. Und dann hat er gesagt, ja, ja, mach mal. <lacht> und tatsächlich, so Mitte der Saison, habe ich dann mal gesagt: so, du, sag mal, hast du Lust mal zu einem Spiel nach Hamburg zu kommen? Und dann saß er auf der Tribüne und hat sich das angeguckt und hat so gedacht, oh, okay, krass, ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. So. Ähm, also ich ich kann dir ja so sagen, ähm, ich habe so ein bisschen meinen Traum wahrgemacht. Also ähm, ich saß tatsächlich mit, mit meinem Kollegen Tim Hans-Willemenke ähm, beim Championship-Game oben auf der Tribüne, haben uns das Spiel angeguckt und wir beide haben uns nur in die Augen geguckt und haben gesagt, okay, alles klar. <lacht> das, was in den letzten Monaten passiert ist, ist äh, schon echt viel Glück gewesen. Und ähm, ja, es macht unfassbar, unfassbar viel Spaß, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Ja, mega cool. Das überträgt sich auf jeden Fall auch, finde ich, wenn Leute das so leidenschaftlich machen. Ähm, die letzte Saison, jetzt sagst du, war eigentlich schon, finde ich, sehr erfolgreich, ist sehr gut angelaufen. Auch so das Feedback, das ihr bekommen habt. Gab es denn irgendwie eine große Überraschung für dich? Und gibt es irgendwie, ja, Verbesserungsbedarf, haben wir jetzt eigentlich schon viel drüber gesprochen, dass ihr viel optimiert habt, ähm, noch professioneller gemacht habt, jetzt mit der App und so weiter. Aber ja, vielleicht auch so für dich im, im Kleinen sozusagen, was kannst du vielleicht auch noch verbessern?
1: Ich glaube, sportlich, also um auf das Sportliche einzugehen, ist alles so abgelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Also ich glaube, wir hatten ein Riesenauftaktspiel mit Frankfurt gegen Hamburg, was wir uns auf jeden Fall erhofft haben, um erstmal so einen, so einen kleinen Standpunkt zu setzen. Und dann hatten wir auf jeden Fall ein Riesen Championship Game. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall zufrieden sein, auch mit den Quoten, die wir eingebracht haben, mit pro 7 Max im FreeTV oder auch allgemein, was unsere Berichterstattung angeht. Ähm, Im Kleinen muss ich sagen, ich glaube, ich bin nie zufrieden. <lacht> das, das werde ich auch nicht sein. Da kommt ähm, der
0: Sportler raus.
1: Da kommt der. Sp Erstens kommt der Sportler raus und zweitens irgendwie jemand, der diese UP League of Football seit Mai letzten Jahres so irgendwie direkt von Anfang an, bevor die Saison angefangen hat, begleitet hat. Und ähm, da sind halt so Kleinigkeiten, die man dann immer denkt, und so, okay, ja, da hätten wir jetzt nochmal nach können. Da hätten wir vielleicht noch mal ein zwei Sachen besser machen können und so. Ähm, was mir auf jeden Fall oder was wir versuchen beispielsweise auch auf der Website besser zu machen oder auf Social Media ist vielleicht ähm, den Spielern noch ein bisschen mehr Spotlight zu geben. Also mhm. allgemein ähm, sind die Spieler natürlich das, was diese Liga ausmachen ähm, oder ausmacht. Und ähm, ja, das ist eine Sache, die wir uns vorgenommen haben, auch für die kommende Saison da noch mal einen Fokus drauf zu legen auf die heimischen Spieler, auf die äh, Imports auch natürlich. Ähm, um denen eine Bühne zu bieten, sich zu präsentieren, äh, einfach ihren Sport auszuleben. Und äh, ja, das ist uns ganz, ganz wichtig. Und äh, da wollen wir auf jeden Fall einen Fokus nochmal drauflegen.
0: Ja, richtig cool. Also ich muss sagen, ähm, mich hat jetzt das Gespräch mit dir echt nochmal äh, ziemlich, ja, irgendwie den Hype spüren lassen und äh, noch mehr eigentlich als letzte Saison. Das ist eigentlich das Schöne. Und deswegen nochmal hier meinen mein Appell an alle da draußen. Schaut euch bitte echt mal ein Spiel an, live. Ich finde, das ist eine ganz andere Atmosphäre als äh, auf dem Screen. Total, kann man, total. Kann man nicht vergleichen. Äh, es ist eigentlich immer auch irgendwie äh, super witzig, auch gerade, wenn man als Gruppe geht. Also ein gutes Essen, ein paar Bierchen oder auch kein Bierchen, aber es <lacht> ist auf jeden Fall Musik. Genau, aber es geht
1: auch mit Apfelschorle, aber...
0: <lacht> ja, aber genau, und gerade genau. wenn auch schönes Wetter ist. Ihr habt ja jetzt auch echt den Vorteil, dass ihr im, im Sommer spielt. Also, oder Abendspiele unter Flutlicht, richtig, richtig nice.
1: Ich kann dir sagen, Hamburg ist manchmal ein bisschen nass, aber das macht das Spiel nicht unbedingt schlechter. Also es macht schon echt Spaß, auch mal im Regen vielleicht ein bisschen Football zu gucken und äh, vor allen Dingen keinen schlechten Football zu gucken, sondern echt tatsächlich äh, Top-Football zu gucken.
0: Genau, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir ja mal ein Spiel zusammen hier in Berlin oder auch in Hamburg, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja,
1: dann komme ich mal vorbei oder du kommst mal vorbei genau. und dann ähm, gucken wir uns mal ein Spiel zusammen an.
0: Machen, machen wir gerne, ich meine, du musst halt <lacht> arbeiten, aber ja. Äh,
1: ja, ich, ich gucke halt trotzdem gerne Football.
0: <lacht> <lacht> genau, ja, vielen, vielen Dank, Chris, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, das ist ja, nicht Dank. selbstverständlich, weil ihr seid einfach nur noch äh, knapp 18 Tage vor Ligabeginn. Die Hütte brennt wahrscheinlich ordentlich, aber äh, ja, umso mehr wissen wir es beide zu schätzen, Anna, auch in ihrer Abwesenheit, dass du heute dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich äh, bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und äh, ja, wünsche euch viel Spaß bei der neuen European League Football-Saison. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, danke. Ich schließe mich an und ich sage, ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen, hoffentlich dann auch mit Anna. Ähm, wir können leider jetzt noch nichts äh, versprechen, weil das, sie hängt da eben von diesem internet ab. Das liegt nicht in ihrer Hand, aber ähm, Daumen drücken und dann habt einen schönen Nachmittag, Abend, Morgen, wann immer ihr uns hört und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dann.
1: Bis ja, dann. Abend. Tschüss. Danke.